4: Boa noite, bem romântico. Olá, Sandra Reinaldi, bem educado. Eu estou aprendendo com você. Bom dia, boa tarde, boa noite. É aí está, como é que você está vendo? É, uma, é, uma, é um, uma proposta de disciplina na minha voz e no seu ouvido, no volume do seu celular. Estamos aqui em mais um café com o Evangelho Mundial cheio de alegria, a voz um pouco fraca, mas o coração pulsando com muita vontade de servir Jesus. E nós temos aqui hoje uma pessoa que eu admiro muito, um grande trabalhador de Jesus, um grande amigo, ontem eu assisti uma reportagem na TV Globo, lindíssima, lindíssima, sobre adoção. Eu sou o pai adotivo e tenho essa talvez seja uma das coisas mais belas que eu fiz na minha vida. Adoção tardia. E estou diante de alguém aqui que é um adotante também, adotou muitos. E, na verdade, né, Nelson? São eles que nos adotam. Nós não somos os carentes na história. Eu achei tão lindo a fala de um pai. Ele diz, o pai é sempre um adotante. Porque mesmo o filho biológico, o médico chega, pega ele na mão e fala toma, esse aqui é o seu, ele não tem a gestação com a mulher, né? Então, parabéns aí a todos os papais e mamães que acolhem crianças abandonadas em abrigo principalmente a adoção tardia, aquelas crianças em idade avançada, as crianças negras, as crianças é, que têm algum problema é, de saúde, que são acolhidos por essas famílias que são suas famílias verdadeiras do coração. E para a gente conversar o Café com o Evangelho, nesse clima de amor, onde o amor se transforma em família, nós vamos convidar a nossa querida Rosa Maria, lá do Panamá, nossa representante do Café com o Evangelho Mundial em espanhol, né, que então a a nossa Roça Maria, que situa de Panamá, para abraçar para nós outros na oração. Nos colocando em contato com Jesus de Nazaré. Boas dias, querida amiga. Aqui agora é bom dia. Sua vez fala português.
3: Bom dia mais. <sos> Sábado com alegria.
4: Esqueci falar a data de hoje. Oi, <risos> Calma, calma. Hoje dia 11 de junho de 2022 diretamente de ser, olha eu estou adorando essa minha voz, sinto voz, uma voz sexy, vou falar assim para já amanhã dos namorados. Hoje dia 11 de junho de 2022 diretamente de ser Siri, Cassi, ela que é namorada do Ademir. Silvia Maria Ruela de Freitas.
3: Sábado com alegria!
4: Ai, eu não me Sábado com alegria! Agora sim, Rosa Maria, nos coloque é em é contato com Jesus, querida amiga.
3: Muito bem, bom dia a todos. Vamos levar o nosso pensamento ao alto. E vamos pensar em Deus, nosso Pai, e em nosso Mestre Jesus. E assim, com ele, em nosso pensamento, vamos elevar o sentimento para conectar com os amigos espirituais que estão, o dia de hoje, amparando estes trabalhos. Pedimos sua ajuda e proteção para que todos sejamos tocados e bendecidos. De las luces lo alto y recibamos la inspiración necesaria para todos los trabajos que se harán el día de hoy especialmente a interpretación de la lectura por nuestro amado Nelson que nuestros mentores guías y espíritus protectores puedan inspirarnos en todo momento y que este día podamos sentirnos muito felizes pelo trabalho que vamos a fazer, que tenhamos a certeza de que estaremos sendo amparados em todo momento e que as luzes do evangelho de Jesus chegarão a nós como raios luminosos de inspiração divina. Eu
4: Nelson, nós temos hoje a presença solene do amigo Eurípedes Bassanufo e ele veio para assistir sua palestra. rapaz, ele, ele é seu amigo, você tem uma amizade e é para a gente uma honra é a primeira vez que a gente, que eu, primeira vez que eu tenho contato com o Espírito Eurípedes Bassanufo, tão amigo, é muito bom ter aqui mais uma vez, mas Antes disso, eu hoje estou ficou com a para gente ficar assim, também. Vou pedir a Silvia Freitas para fazer a leitura da lição de hoje. Ô Silvia, eu estou aprendendo, adoro, adoro falar baixinho e educado, né? Eu acho que é por isso que eu tenho que estar para poder aprender a falar sem exaltação da voz.
0: Tudo tem um lado bom, né? É... Nosso querido amigo Nelsinho vai encerrar o livro Seifa de Luz hoje falando pra gente da lição 65. Evolução e felicidade. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Paulo está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Não esperavas, talvez, que expressões espetaculares te marcassem na Terra os processos de vivência humana. E, muitas vezes, nós mesmos destacamos a disparidade entre as vitórias do raciocínio e as conquistas do sentimento. Filósofos lamentam as distâncias entre a ciência e o amor. Ainda assim, acima de nossos próprios pontos de vista, anteriormente estendidos, somos forçados a considerar que os domínios de um e outro são muito diferentes. Onde os eletrocardiógrafos capazes de medir o grau da dedicação dos pais pelos filhos? Onde os computadores que nos traduzam em número e especificação as doenças suscitadas pelo ódio? Como encontrar as máquinas que possam frenar entre, entre os povos os impulsos da guerra e da delinquência? Em que prodigioso mercado adquirir exaustores das paixões que na terra, enquanto encarnados, tanta vez nos devastam a alma, inclinando-nos à loucura ou ao suicídio? E onde, por fim, surpreender as engrenagens que nos mantêm, aí no mundo, com serenidade e equilíbrio, frustrando-nos as lágrimas quando apertamos em vão entre as nossas as mãos desfalecentes das criaturas queridas que se despedem de nós antecedendo-nos na viagem da morte? Não te apaixones pelo progresso sem amor. De que te valeria palmilhar por meses e meses um deserto formado em pepitas de ouro sem a benção da fonte ou residir num palácio sem luz? Atende a evolução para aperfeiçoar a vida, mas cultiva a fé e a paciência, a humildade e a compreensão que te balsamizem o Espírito, porque não existe felicidade sem amor, e não existe amor sem responsabilidade, fora das leis de Deus. Que lindo.
4: Que lindo, né? Encerrando com chave de ouro, e ninguém é melhor do que o Nelson, para claro, encerrado é para a gente, fez o que desenvolveu um trabalho lindo lá na, na cidade de Barbacena, que é um marco na história das Minas Gerais, onde trabalharam tantos espíritos elevados. E esse, esse tem que ser realmente o Nelson. Então, Nelson, querido amigo, são 8 horas e 13 minutos. Você tem até 8h33, ou antes, caso você nos nossa gratidão aí, a Raiz CTV, ao IDEAC, ao Canal Espiritismo, à TV7, pela transmissão do Café do Evangelho Mundial. Amém, você está em casa, tá bom? Agora, 8h34. Já, já subiu aí um minuto, tá bom? até 8h34. Meus
1: amigos queridos, eu gostaria aqui de deixar meu Amplexo Fraternal a todos vocês aí que nos acompanham, que acompanham o Café Mundial. E agradecer primeiramente o convite feito aí pelo Aloísio, pela essa equipe maravilhosa, de todos esses companheiros que estão aí persistentes nesse trabalho de levar algumas reflexões do Evangelho até a sua casa, até você. E para a gente poder falar do tema, eu não posso... É, deixar de fora algumas considerações sobre a construção do texto, sobre como Emmanuel consegue nos provocar o pensamento. E, a título de provocação, a gente realmente tem o um tema, o um título que ele coloca para encerrar o Ceifa de Luz: Evolução e Felicidade. Bom, primeiramente, quando a gente fala de evolução, é um processo em que todos nós estamos inseridos. Nós podemos falar da evolução humana, né? A gente pode trazer aqui algumas considerações do que Darwin é, traz nos seus estudos e o qual a doutrina espírita compactua, que a doutrina espírita, além de deísta, ela é evolucionista, né? acredita na evolução da criatura, tanto no espírito quanto na matéria, né? A gente aprende lá com o André Luiz no Evolução em Dois Mundos que enquanto o Espírito se aperfeiçoa, a forma, o corpo que ele usa aqui na Terra também vai se aperfeiçoando. Então, olha como Emmanuel vai nos chamar a atenção é, de um tema importante, evolução. E a evolução, via de regra, ela traz o progresso. E aí, quando a gente fala do progresso, a maioria das pessoas associa o progresso à questão material. E a gente pode dizer como alavancamos nessa área, nas últimas décadas. Mas ele vincula a palavra evolução à palavra felicidade. E aí nós podemos dizer que não existe ninguém na Terra que não queira ser feliz. Você conhece alguém que diz não, eu não quero ser feliz de jeito nenhum. Minha meta é infelicidade. De certa forma, tudo o que nós fazemos é para trazer felicidade ao nosso coração. Pelo menos isso na teoria, né? Pelo menos isso na nossa fala. Embora, muitas vezes, mesmo falando que nós queremos a, queremos a felicidade, nós a boicotamos com as ações que nós cometemos. É aquele sujeito que fala que está doido para trabalhar. E você fala, e está procurando emprego? Ele não. Estou doido para passar num concurso, está estudando? Não. Então, essa loucura, né? Pelo trabalho, pelo estudo, ela não é tão grande assim, não é uma força que te movimento. Então, a gente acaba falando que quer uma coisa e faz outra. Porém, é, quando eu li o tema é, Evolução e Felicidade, eu acreditava que Emmanuel ia fazer uma outra abordagem. E ao ler o texto, eu tive uma surpresa. Porém, quando a gente pega esse texto, eu poderia ir parte a parte lá do início, mas eu poderia dizer que eu tenho que começar quase que do final. Porque eu acredito no poder das perguntas. Tanto é que eu amo o livro dos Espíritos, né? Allan Kardec mostra que uma pergunta, às vezes pode ser uma pergunta bem feita, pode ser melhor do que, às vezes, a resposta. E Emmanuel é capcioso, ele é ali aquele sujeito que te faz pensar. Ele nos questiona numa parte do texto, dizendo assim: Do que te valeria palmilhar por meses e meses um deserto, um deserto formado em pepitas de ouro, sem a bênção da fonte, ou residir num palácio sem luz? Então, nós vamos tratar aqui do que é essencial para as nossas vidas. Adianta ter realmente barras de ouro. Se você não tem uma água para você dissedentar, o ouro não vai matar a sua sede. E sem água, você morre. Sem o ouro, não, mas sem água, você morre. E aí, quando ele fala do palácio, né, imagina você morar nas trevas. Por mais belo que seja, sem a luz, você não vai poder apreciar a beleza das coisas. Então, Emmanuel, ele já começa, ou melhor, ele já encerra o texto falando para nós da nossa busca a respeito do que é essencial. Eu gosto muito da atualidade do pensamento de Emmanuel, embora os livros tenha sido escrito no um século passado, há décadas atrás, e aqui em casa a gente estuda né, uma das coletâneas do Emmanuel, é, no nosso Evangelho no Lar, a gente sempre faz abertura, nós estamos estudando aquele livro que são todos os textos é, de Mateus e tal. E os meus filhos leem, e eu sempre chamo a atenção dos textos de Emmanuel é, para os meus filhos a respeito da estrutura. É interessante como ele organiza o pensamento dele e te conduz. Vejamos bem que quando ele traz nesse texto para a gente sobre evolução e felicidade, ele vem é, iniciando o tema e depois ele faz uma série de comparações para depois ele fazer o desfecho. Ele consegue, é, nas suas abordagens, desdobrar é, em variadas vertentes. Para então ele poder falar de evolução e ciência, ele busca lá em Paulo sobre a questão da verdade. Porque nada podemos contra a verdade. E é interessante que a verdade modifica-se em todos os lugares em todas as épocas, quando eu falo dessa verdade, é a verdade que nós somos capazes de absorver. Não a verdade na totalidade, no seu sentido é, mais amplo. Né? Mas aí ele começa a dizer que existe um abismo terrível, grande, entre raciocínio e sentimento. A distância entre a ciência e o amor. E ele afirma que os domínios de um são muito diferentes de outro. Eu poderia dizer, há uma afirmativa em outro texto do Emmanuel, que ele fala que são duas asas, o saber e o amor. Né? Para voar, precisa das duas asas. Não adianta desenvolver uma só. Então, é importante que essas duas asas sejam desenvolvidas, do raciocínio e do sentimento. Mas entendendo que, quando nós permitimos que o raciocínio apenas é, nos direcione, nós temos tendência a nos tornar como máquinas. E quando permitimos apenas que o sentimento nos guie, nós temos tendência a ter mais sofrimento por não entender os mecanismos que regem a vida através do raciocínio. Olha, essa é a minha percepção. E lendo o texto, eu me lembrei de uma fala de um amigo muito querido, Luciano Alencar, um trabalhador do Movimento Espírita de Barbacena, que certa vez aí falou assim comigo. não né? assim, Olha, se você reúne um grupo de pessoas intelectualizadas e coloca elas para fazerem alguma coisa juntos elas permanecerão juntos até surgir os problemas porque o intelecto via de regra não as mantém junto porém um grupo que se une por amor esse grupo vence qualquer dificuldade e eu acho isso fantástico é verdade vamos pegar o exemplo dos grupos religiosos das casas espíritas, né? Você tenta vencer aquelas vezes, aqueles momentos de dificuldade, de relações, de pessoas que colocam pedra no seu caminho, de pessoas que te criticam, de pessoas que dificultam o próprio trabalho, e às vezes pessoas que estão compartilhando a jornada com você. Mas, quando nós temos o amor no coração, nós vamos perdoar, nós vamos relevar. E o raciocínio vai nos ajudar a entender que isso faz bem, são as nossas provações. O problema é que nós, muitas vezes, queremos explicar o ilimitado pelas nossas limitações é, intelectuais e emocionais. É preciso entender que vai haver momentos em que é só sentindo de verdade, porque nós não vamos conseguir explicar tudo. E aí eu pergunto para vocês, adiantaria a gente explicar para um bebê um recém-nascido, que é, o porquê que ele está tomando uma agulhada para uma vacina qualquer, que é necessário aquele sofrimento, ele não tem a capacidade de entender. E eu acredito que em termos evolutivos, nós somos assim, não temos ainda o intelecto para entender todo o processo divino que envolve as nossas vidas para a gente ter acesso à verdade, e aí eu volto ao tema verdade, que Emmanuel começa o seu texto ao citar Paulo de Tarso, é preciso ter maturidade para compreender a verdade. Por isso Jesus afirmava, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí é uma questão importante, eu poderia dizer a vocês, o que é a verdade? O que é verdade? Quantas pessoas que você conhece, que se sentem donas da verdade. Olha, eu afirmo para vocês, é um, é um sentimento e um pensamento junto que caminham juntos dentro de mim. Quanto mais eu envelheço, menos certezas eu tenho das coisas. E menos vontade eu tenho de vender aquilo que serve para mim para os outros. Sabe por quê? Porque todo o processo evolutivo ele requer um, um caminhar que é individual. A minha experiência ela pode ser compartilhada com alguém, mas ela não pode ser transferida para outra pessoa. Ela é única, ela é individual e ela me pertence. Então, as experiências que a gente vive, tanto no campo intelectual quanto o campo emocional, vão formando em nós a maturidade que a gente precisa para ter acesso à verdade. E vamos ter acesso à verdade é, de forma... É, parcial, aos poucos, é, como num conta gotas na medida em que damos temos condições de recebê-la. É como a luz luz demais cega. Há um texto, uma historieta evang... é, oriental, que diz o seguinte, que a verdade é semelhante a um gigantesco espelho que colidiu contra a Terra e se quebrou em milhões, milhares, bilhões de pedaços. E aí cada um de nós pegou um pedacinho desse espelho e afirmamos, eu tenho a verdade. E o que é verdadeiro é que nós temos fragmentos da verdade. Karl Popper dizia o seguinte, nós não possuímos a verdade, mas apenas o palpite, a chance permanente de errar. Eu acho muito interessante essa perspectiva que o Karl Popper traz para nós, que realmente essa percepção da verdade, que ela é pequena, e aí eu me lembro de Fernando Pessoa quando ele diz o seguinte, é mais fácil viajar até a China do que desembarcar de nós mesmos. Às vezes estamos tão inseridos em nós que somos incapazes de perceber o que está fora. Estamos tão cheios de razões, estamos cheios da verdade, acreditamos que a nossa religião é melhor, que o político que nós escolhemos é o perfeito, que o nosso partido é melhor, que o nosso time é melhor, porque nós acreditamos piamente que a nossa visão de mundo, ela compactua com a verdade. E aí, se eu puder dar uma dica, não se apegue. Não se apegue a nada, nada. Não se apegue às pessoas, porque hoje elas estão contigo, amanhã se vão. Não se apegue às coisas, porque hoje você tem, amanhã você pode perdê-las. Não se apegue também à verdade, porque a sua verdade de hoje não será a verdade de amanhã. Se deu benefício da dúvida... Mas ao mesmo tempo em que o raciocínio do vida, o sentimento se alinha com as fontes divinas, para que a verdade também lhe seja revelada, para que você tenha acesso à verdade. Pois tudo o que existe foi criado por Deus e há uma fonte inesgotável de todo o saber, de todo amor, que depende de cada um de nós acessar essa verdade, acessar, esse, esse manancial divino. Por isso, nós entendemos que nós temos níveis de consciências diferentes, que nos permite adentrar nessas verdades à medida que crescemos. Porém, é preciso despertar, porque existem consciências adormecidas e só uma consciência desperta vai ter clareza mental para poder acessar as verdades divinas, e quando nós tratamos então de ciência, é, resgatando aí o pensamento de Emmanuel, será que nós conhecemos toda a ciência? Todos os mistérios do universo? Imagina se nós não tivéssemos acesso ao que existe no mar, e alguém falasse para nós que existem seres vivendo nas profundezas do mar, nós acharíamos impossível porque nós não conseguimos respirar debaixo d'água. Imagina a vida em outros planetas. Imagina a ciência que existe por trás de todo esse universo, que nós desconhecemos. Então, quando a gente fala de ciência, não podemos apenas falar da ciência que trata do computador ou de toda a sua tecnologia. Nós vamos falar da ciência que ainda nós não acessamos. Hoje, eu estou da minha casa, transmitindo para o planeta inteiro. Quem quiser e tiver acesso à internet, pode logar aí na, no, na página ou no canal do Evangelho Mundial nos assistir. Imagina que quando a gente pega lá a obra de André Luiz, o nosso lar, lá em 44, e ele fala das transmissões que todo mundo no nosso lar assistia as, as transmissões. Imagina, e a gente mal tinha TV à época, Imagine vocês que hoje nós podemos fazer isso. É tecnologia que a gente não tinha e passou a, passou a ter. E quando eu falo de tecnologia, eu me lembro de Jesus. De conhecimento, de uma ciência que nós até então desconhecemos. Imagina, Jesus caminha sobre as águas. Jesus restitui a visão aos cegos. Jesus faz o coxo andar. Jesus faz o surdo ouvir. Jesus ressuscita os mortos. Jesus transforma a água em vinho. Jesus é capaz de, na frente dos seus discípulos, se transfigurar. Se tudo isso não for ciência, só que é uma ciência que nós desconhecemos. Mas um dia teremos acesso. E aí, quando tivermos acesso à verdade, nós teremos, sim, muita Alegria de viver, porque entenderemos o pensamento de Deus para as nossas vidas. Entendemos que Emmanuel, ele traz aqui para gente um raciocínio maravilhoso, porque ele fala da evolução e a evolução tem de aperfeiçoar as nossas vidas, mas ele não descarta que a... nós devemos atender a evolução, mas devemos cultivar o que? A fé, a paciência, a humildade e a compreensão. A fé é conquista das almas nobres. Porque quando nós somos testados, quando passamos por momentos de provações graves, como doenças, como perda de gente queridos, como perda de é, perdas financeiras, todos os revés que a vida material pode nos causar, nós então relembramos que precisamos da fé para nos sustentar confiando que Deus sabe de tudo, que não cai uma folha de uma árvore sem que Ele o queira. E se Ele permitiu, Ele não quer para o nosso sofrimento, Ele não tem prazer com o nosso sofrimento, porque Ele é o Pai que está aplicando a vacina no filho para que o filho é ganhe anticorpos, para que o filho cresça. Por isso é preciso ter paciência. Olha como o Emmanuel coloca na ordem certinha. Porque se não tivermos a paciência para esperar o tempo de Deus, né, a nossa fé vai ser abalada. E ter a humildade de aceitar que nós somos pequenos demais, que nós estamos muito ainda atrasados na evolução e que é preciso entender que estou, estamos longe de compreender as verdades divinas. Por isso a compreensão. Porque não existe felicidade sem amor, conclui Emmanuel. E não existe amor sem responsabilidade. Gente, que frase maravilhosa. Que frase para o desfecho de um texto, mas o desfecho de um livro. Se nós almejamos realmente a felicidade, nós não podemos descartar que é preciso inserir o amor da nossa vida. É preciso trazer o amor que nos traz essa responsabilidade de amar e de sermos amados. Então, meus amigos, é muito importante a gente mergulhar nesse texto e verticalizá-lo, entendendo que não basta apenas ler, achar bonito, fazer comentários é, com palavras, é, vamos dizer, palavras é, rebuscadas, se o texto não nos falar ao coração. E para poder encerrar, passou tão rápido as nossas reflexões, eu queria trazer para vocês aqui um texto do Adelino Fontoura, uma psicografia do Chico chamada A Jornada. E ela talvez ela é, conclua muito bem todo esse texto que nós tentamos aqui é, tanger, tocar alguns, fazer alguns comentários quando ele diz assim: "Fui átomo vibrando entre as forças do universo, devorando amplidões". Em longa e ansiosa espera, partícula, pousei. Encerrada eu era em fusórios, em montões, no mar de montões de sargaço. Por séculos, fui planta de movimento escasso. Sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois, fui animal. E no instinto da fera, achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e a chorar para então compreendê-las. Agora, homem é que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leva a transpor o clarão das estrelas. E dessa forma eu encerro as minhas considerações Trazendo a todos vocês a esperança do tempo, a confiança em Deus e a certeza que dias melhores virão para todos nós. Guardemos então a força no amor, com o coração vibrando com o Cristo. Muito obrigado, meus amigos. Que Jesus seja conosco.
4: Compreenderam agora? Por que eu disse que. Encerraram o centro de luz com chave de ouro. Tinha que ser com o Melcínio. Eu acho tudo gostoso o apelido dele, Nelsinho, porque demonstra intimidade. E ele realmente se permite a essa intimidade. O coração dele é como se abrisse. Né? O lar dele é assim, né? as crianças, a Elia. Né? Então, essa intimidade... É, realmente eu lembrei sabe sabe assim primeiro eu quero considerar essa poesia e puder depois mandar para a gente é, mandar para mim para eu postar nos grupos do café lindíssima essa psicografia do Chico né é, é, o nome dele é
1: o Adelino Fontoura é, é, essa essa linka. poesia essa poesia é maravilhosa realmente ah. ela tá vou te falar o livro tá mas vou te passar com certeza ah. o link ela está no livro Antologia dos Imortais
4: Ah, sim Nossa, inclusive ali Uma prova né, da, da superação do espírito Diante do limite Intelectual do homem encarnado O Chico Xavier Com quarta ser série primária Escreveu essas obras Maravilhosas como Antologia dos Imortais né, que, que Demonstra Um alto nível Intelectual e também é um alto nível cultural, literário, né, literária, mas, é, na obra. Né? É, é a genialidade do Chico Xavier, esse espírito de alta, de alta envergadura moral e intelectual que reencarnou no corpinho flávio, que mesmo assim viveu 90 mil anos aqui na Terra para nos amparar e eu lembrei, o assim, meu, meu pai dizia os cabelos os, os nossos, nossos filhos de cabelo são contados por Deus não cai uma folha do céu sem que Deus queira ele sempre repetia isso eu ouvi isso a vida inteira dele então isso é muito lindo minha avó barba, certa feita quando era criança e naquela época a gente criava galinha em casa e tinha uma, um galo que ela fugiu, aí minha avó, o galo, o galo pulou a, a, os limites do galinheiro, mais uma vez, aí ela disse, olha lá, o galo fugiu de novo, aí eu, eu lembro que era pequenininho, e ela falou assim, sabe o que é isso? As asas dele que estão desenvolvidas, meu filho. Galo, galinha, é uma ave que voa baixo, mas se desenvolver a asa, ele consegue subir, assim é com você. Você tem a asa pequenininha, mas as suas asas podem desenvolver. É, pra favor, não tem asa aqui antes. A sua asa é diferente, a asa do espírito, é a asa do intelecto e a asa do amor. Então, é, me veem essas lembranças muito gostosas. Me vem também a lembrança do nosso saudoso, querido amigo José Jorge, que a gente convida ele a comparecer no café para nos estar a, a, a graça da sua presença entre nós, um grande trabalhador espírita, que ajudou no Pacto Mauro, um trabalhador da Federação Espírita Brasileira. Uma das vezes que José Jorge estava fazendo palestra, eu tive a honra de conduzi-lo, isso há muitos anos, ele é desencarnado há muitos anos, e ele contou a seguinte história que eu nunca mais me esqueci. Ele disse que a verdade era é a seguinte maneira, uma vez perguntaram a três cegos o que era verdade. E falaram para eles, olha, para eles, vocês vão definir a verdade a partir dos olhos de vocês, da visão de vocês. Aí eles disseram, mas são cegos? Não, não. Vocês é que pensam? Vocês têm olhos. E colocaram eles dentro de um zoológico e pediram para eles avaliar o um elefante, que eles definissem o que é o um elefante. Então, disseram, eles eram servos de lazenza. Então, nos o que é o um elefante? A minha voz está funcionando, tá vendo, gente? E aí, o primeiro servo disse assim, o elefante é, um, é um, algo que é o liço duro, firme, tem uma pele um pouco áspera, mas é firme. O segundo cérebro diz: Eu discordo. De você desculpa. Eu acho que é um liso, sim. E também é liso. Mas é mole. Não é firme como você está vendo. Não. Você está enganado. O terceiro cérebro diz: eu, eu discordo de vocês dois. Eu acho que é um liso, sim. Concordo com o primeiro. Acho que é mole. Concordo com o segundo. Mas não é liso. É todo cheio de pelo. E aí, arremata José Jorge. Os três servos estão corretos. O primeiro pegou na pata do elefante. Por isso, para ele, o elefante é a pata. O segundo pegou na tromba do elefante. Para ele, o elefante é a tromba. O terceiro pegou no rabo do elefante. Para ele, o elefante é o rabo. Os três estão com a verdade, porém com a verdade parcial, porque a verdade integral só Deus. Aí continuou o nosso filho José Jorge. Cada um de nós só temos verdades parciais. Eu achei sensacional quando Deus Nelson disse: não se apega à verdade, não se apega às pessoas. Não se apegue às coisas e não se apegue à verdade, porque a verdade pode mudar. Tem tanta coisa que mudou em mim. Eu tenho tanta vergonha dos pensamentos que eu tinha no passado. Sabe, Silvia, eu fiquei pensando... Por exemplo, hoje eu sou um defensor da população LGBTQIA+, você acredita, Silvia, que no passado eu era tão ignorante que eu dizia que o gay não deveria constituir família? deveria ser debatado. Olha como eu mudei. Hoje não penso mais assim. Até que um jovem gay, espírito, me disse assim, então você, você conseguiria, você preferia, não de família do isso você preferia o cilindato? Eu Fiquei tão envergonhado e a minha verdade foi modificada. Então, a verdade é parcial e é mutante. Como, encerrando, hoje eu estou inspirado, acho que a que voltou. Eu quero ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que ela é amou sobre o que eu nem sei quem sou. Hoje eu tenho. a Ajuda aí, Cílio, que agora perdeu Aí o... Não foi a voz, foi o raciocínio. Hoje eu tenho uma estrela, amanhã.
1: Já se apagou. Já é. se apagou. Hoje não sei o
4: que, amanhã eu tenho uma dor. Eu sou quem eu sou. Tem. Ah, lembra de um a nossa função dos Seixas. Silvio Freitas. Leucinho, eu adoro ouvir você, meu amigo. Igual sempre. O Chihu, antes da nova data do Leucinho, vê se tem uma vaguinha aí para enca... fazer duas vezes antes da data prevista. Se tiver uma vaguinha, se tiver, eu não tiver, quando surgir, eu passo aí, ele, tá bom? Silvio Freitas, suas considerações, querida.
0: Ah, realmente é o um, um, nosso café muito ah. antigo, né? E hoje veio aí totalmente temperado, com muitas reflexões, muitos ensinamentos. É, Nelson, eu também sou uma amante das perguntas, né? Para mim, eu acho que a pergunta é que leva a gente a pensar muito mais. E também hoje, né? É, você falou uma coisa que várias coisas que eu anotei, né, mas entre elas. Quanto mais envelheço, menos certezas tenho das coisas, né? Porque a gente percebe que esse véu vai levantando gradativamente, conforme a gente já tem condições. E eu achei muito rico nessa mensagem, porque Emmanuel faz a gente raciocinar que nem tudo a gente vai ter acesso com essa ciência material, né? quando ele coloca é, cadê os eletrocardiografos capazes de medir o grau de dedicação de um pai com filho, né? e você posta isso pra gente na sua fala, você falou que às vezes a gente só tem que sentir, aprender a sentir né? e, e, e nessa, porque a gente ainda não tem capacidade cognitiva de entendimento, e eu me sinto assim quando eu começo a estudar o capítulo 1 um do livro dos espíritos né? que vai falar de evolução, que vai falar de Deus, eu falo Gente, como que eu sou pequena ainda, porque está difícil, mas eu já consigo sentir, eu já consigo olhar para uma flor lindíssima e perceber que Deus cuidadosamente pintou, né? E às vezes eu falava por ignorância, nossa, parece uma pintura, e é uma pintura, né? É uma pintura que uma dedicação tremenda, uma inteligência suprema capaz de criar... É, de uma, numa velocidade incrível, porque cria incessantemente, e, e seres e coisas estão perfeitos. Então, se a gente for olhar para o nosso corpo mesmo, né? É, a fase que a Luísa está passando, a fase que eu estou passando, outras pessoas estão vivenciando, é uma máquina incessante, entra um vírusinho no nosso corpo, a gente já começa, o organismo todo se une para te proteger, para te manter firme, né? Então, assim, é riqueza demais. E, é, para mim, se eu pudesse assim, extrair do texto e colar na geladeira, seriam esses dois parágrafos finais, mas essa frase, não te apaixones pelo progresso sem amor. Né? E se eu pudesse completar, né, seria assim, porque é uma grande bobagem, meu filho, né? É como se amor eu estivesse falando. Para com isso, porque são essas ilusões. E eu pensei aqui um comentário do nosso querido Luciano Diogo, que ele falou o seguinte no chat, a evolução traz felicidade ao espírito imortal. E você falou disso, né? Às vezes a gente fica procurando aí é, pepitas de ouro, tá andando de, em cima de pepitas de ouro, mas no deserto. Ou seja, uma coisa incompleta. Então, a nossa felicidade não tá nessas coisas materiais, né? E quando a gente entender isso, com certeza a vida vai ficar mais leve. Nelsinho, muito obrigada né? e volte mais vezes, porque sempre é sempre uma delícia te ouvir. Um ótimo sábado.
4: Obrigado, Silvia. Agora vamos viajar para a Europa. Não verdade, é nós estamos viajando, nós estamos na nave espacial <risos> que viaja pelo mundo todo. Sai do Guarapari, foi para a Operação Número, Operação foi para ser o pé da cidade de pesquisa do Rio de Janeiro, e é assim citou Karl Popper. que legal, é um patrono aí da pesquisa humana, da pesquisa das ciências sociais. Agora vamos viajar aqui para a Europa, onde nós vamos encontrar lá o representante do café do Evangelho Mundial. Ele está em Portugal. Não, não, sabe Deus, esse homem anda para caramba, ele com a sua flor bela, está viajando nos dias dos namorados. Eu viajo aqui nos pensamentos... Ele viaja de verdade no seu carro elétrico e sabe Deus, e ó, onde ele estava na Austrália, depois foi para China, agora sabe Deus onde ele está. Mas hoje ele tem uma homenagem, quero dar a vocês uma notícia de primeira mão, que eu mandei para ele, mas eu não sei se era abre e que está lá, ou para deixa ele abrir e não, não, quem manda sou eu. E ele, ele, ele também da força aérea, então né, ele dá bate-bate para ela. <risos> Foi aprovado o primeiro livro Infanto Juvenil do IDEAC, do Francisco Mogas. Nós teremos aí o livro do Francisco Mogas sendo publicado. Uma delícia, a historinha. Esse zero, a diretoria do IDEAC fez várias considerações e elogios. A única relação que o Chipa tem que fazer é colocar para o público o Infanto Juvenil, definir isso, para os pais saberem e depois eles vão colocar lá a, a, a logo do Ida e claro, o café do Evangelho também que eu participei na negociação né? então, Chico Mocas esse novo milionário da praça vocês sabem que o livro Espírita enriquece os escritores né? assim, Chico Xavier deixou uma, uma, um paradigma para nós que o escritor Espírito não pode viver do livro né? então, Chico Mocas meus parabéns nós, aqui no Café, vamos fazer uma festa, uma farra para o lançamento do livro do nosso querido Francisco Moraes. Agora, depois dessa rasgação vestida de que você merece, suas considerações.
2: É, vamos fazer uma festa, vamos ter cerveja, sem álcool, claro. Uh, Nelson, é um prazer ouvir-te. Uh, e assim, depois dos comentários da Sílvia, depois dos comentários do Aluísio, eu estava aqui a pensar, ai, que pena, a Adalgisa e a, e a Rosa Maria são as últimas. O, o, o Luísio já falou tudo, mas mais assim, o que é que eu vou falar? E, e depois pensei, assim, olha, interessante, porque hoje o tema é felicidade, evolução e felicidade. E esta semana eu fui de lua de mel e uh, tenho andado uns tempos sem fazer poemas, só fazer quadrazinhas, e esta semana deu-me uma vontade para fazer poemas impressionantes. Uh, e fiz, fiz um sobre nostalgia e fiz um que é o hino à felicidade. E eu olhei e disse assim, olha que interessante, o hino à felicidade. E o tema da lição de hoje é evolução e felicidade. E eu uh, vou aqui dizer as duas quadras habituais uh, e depois vou ler o hino da felicidade. É claro que é muito pessoal, mas também pode ser extensivo a todos, não é? Que é extensiva a todos. Então, diz assim, a evolução e a felicidade estarão sempre relacionadas. O amor traz equilíbrio e serenidade. Sejamos pessoas bem-humoradas. Nelson diz que estamos inseridos no processo da nossa evolução. Para a felicidade somos impelidos e o amor será sempre a solução. Estas foram as duas quadrazinhas relacionadas com o o, o, o tema de hoje, da lição de hoje e com eh, também a ajuda e a inspiração do Nelson e o ir na felicidade começa assim porque me sinto contente interessante porque é por perguntas começa com perguntas, não é? a Silvia estava a falar das perguntas porque me sinto contente porque sinto esta felicidade o meu amor está presente esta é a razão esta é a verdade Sinto-me equilibrado com as minhas emoções. Vejo-me debruçado num balde de boas sensações. Voando como uma águia, olhando bem lá no alto, escolhendo de forma sábia para pousar no planalto. Posei, estou feliz, olhando o horizonte. Esperem só um bocadinho, desculpa lá que meu pai está aqui. Oh, pai, façam-me um favor, fecha me a porta. Está bem, pai. Obrigado. <risos> Acho que vou ter que perdoar. Uh, posei, estou feliz, olhando o horizonte. Sou um simples aprendiz, limpando o suor da fronte. Como é que a felicidade pode cansar uma pessoa? É como correr com vontade, mesmo até que canse e doa em alegria mergulhado. Não liga aos comentários. Vivo sempre apaixonado, amando como temerários. De quem eu estou a falar, que me provoca alegria, tem a mais bela forma de amar e é a minha eterna companhia. Quando assim se ama, vive-se de forma intensa e sempre que o amor chama, espera-se logo a recompensa. Um beijo, um amasso, um carinho bem sentido, dando sempre algum espaço para não se tornar aborrecido. porque isto, no amor, tem muito que se lhe diga, regando sempre a flor para não entrar em fadiga. E assim se justifica. Esta boa disposição limpa e lubrifica as veias do coração, pois quem vive em emoção de amar e ser amado é atleta de alta competição correndo para todo lado. Afinal de contas, faz bem à saúde, Amar sem afrontas é como ouvir um alaúde. Somos levados pelo som das suas cordas vibrantes, sempre em perfeito, em perfeito tom, é laçado como amantes. Impossível com este relato não balançar na harmonia. Alegria servida num prato como um doce de sinfonia. Quando se está feliz, tudo gira em torno de nós. É como uma força motriz que faz um rio correr veloz. Falar de felicidade é falar de amor. A paciência e a humildade alimentam a minha flor. Flor que é bela, de aroma intenso, a alegria vem dela que me deixa suspenso. Sinto-me como uma pluma que paira e plana no ar, como um odor que perfuma que não para de exalar. Se surgir uma discussão, parecendo que algo vai mal, Logo se mete num caixão e celebra-se o funeral. A harmonia se estabelece. As sombras se fazem dissipar. Onde a felicidade prevalece, crescendo o amor sem parar. Depois deste poema, qual a conclusão a tirar? A felicidade é o um tema. O amor veio para ficar. Obrigado, caros irmãos. Nelson, volta sempre. Obrigado, Chate Morgas. Agora
4: vamos para as lindas praias paradisíacas do Panamá ouvir a representante do Café do Evangelho Mundial na língua hispânica, que hoje se esforça para falar na língua materna, o português, a nossa língua materna, o português. Querida Luzi. Rose Maria tua, Rosa Maria Gassitua Rosa Maria Gassitua yes. Suas considerações
3: Muito obrigada a todos Muito obrigada Nelson Meu é... dia, meu dia, meu dia,
4: dia, dia, dia Desculpa te contar Se eu a vinheta
0: Fica sempre Um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas
4: Essa vinheta dela é a rosa perfumada do Café com o Evangelho Mundial Palavras do Espírito José Bosco.
3: Muito obrigada a todos É muito bom estar aqui É, verdade. é muito bom eh, sempre, não somente o dia que eu falo, porque os demais dias eu estou sempre ouvindo vocês, porque eu, eu é uma família, e aqui a gente escreve, essa é a nossa família, e é muito bom, porque vocês sabem, no começo eu tinha muito medo de falar, porque essa não é a minha língua, mas agora eu faço erros e não importa mais, <risos> porque é uma família perdoa. Y, y yo me siento bien cuando estoy con ustedes. Eh, Nelson, mucho como que usted trae para nosotros. Un placer en te conocer. Su afilia linda, <risas> mande un beijo para ella. Mogas, teu pai es como nuestro pai también. Nos gustamos mucho de verlo. Entonces, esa familia va a irse construyendo un poco y. E esse é o amor que nós temos que ir construindo. Não é somente com coisas eh, de conhecimento, do estudo, da doutrina. Eh, são esses laços de amor, esses sorrisos que saem de nosso coração, esses comentários que a gente faz quando homogéneos faz suas coisas. Quando ele fala, mais fala Silvia e ele se move eh, a boca. Essas coisas são muito engraçadas. E todos temos que disfrutar de esses momentos, desses pequenos momentos da vida, porque depois a vida traz momentos muito ruins, então temos que aproveitar estas alegrias que traz o Evangelho. Estas piadas pequenas, estes momentos agradáveis, esta família espiritual que vamos construindo desde aqui, desde este café. E eu gostei muito da Lisão. Ah, ao começo eu achei um pouco é, complicada, porque falar de estas coisas, mas é, nós temos duas asas. E essas asas têm que estar sempre eh, eh, balançando, não sei como se diz, eh, no mesmo grau, porque senão nós vamos cair. Então, eh, desenvolv desenvolvamos sempre o amor que todos levamos dentro e ele tem que sair para todos. Muito obrigada. Abraços do Panamá. Muito obrigada, nelson, Adorei que você...
4: Abraço, querida. Como é que você fala? Los que era um útil. Agora a nossa arte-terapeuta, com a linda o lindo trabalho dela atrás dela ali, nossa querida Adalgisa Cruz, que faz a nossa cruz ficar mais leve neste?
5: Nossa cruz ficar mais leve. Muito bom isso, Luísa. Obrigada, amigos. Obrigada, Nelson. Sempre bom te ouvir, né? Nossa, amém. Você sabe que, que quando você falou das asas, né? Que eu já ouvi, na semana passada nós falamos sobre as asas também, né? Foi numa um desses estudos aí, né? Asas da... Aí quem sabe o que eu lembrei aqui? Que, como eu pinto, é, eu tenho que desenvolver o lado direito do meu cérebro, porque o cérebro, o lado direito, ele trabalha com afetividade, com a arte, com o belo E o lado esquerdo do nosso cérebro, porque às vezes as pessoas não entendem isso, é trabalho no nosso lado lógico, do conhecimento. E aí, às vezes, o, se a pessoa tem o lado esquerdo muito desenvolvido, ele é mais duro, mais rígido. Então, às vezes, a gente tem que fazer exercícios mesmo para melhorar, né, para liberar esse lado direito com arte, com poesia, meditação. Isso, quando eu estava estudando odontologia, por incrível que pareça, quando eu fui fazer estética odontológica, eu tive que ler esse livro, Evoluindo o Lado Direito do Cérebro, para poder testar minha mão e trazer para mim esse lado né, da arte, que eu já tinha. Só que a gente nunca pode esquecer que aqui no meio desses dois tem um corpo caloso, né, que une os dois. Eles não podem ficar sozinhos, senão a gente desequilibra, né? Nem tanto o lado direito, nem tanto o lado esquerdo do cérebro. Nem tanto muito intelectual, nem tanto muito sentimental. Então, esse é o equilíbrio que eu falo também, né? Isso aí vem muito... da Joana que fala muito isso, né? Que a gente tem é, se comunicar para estar mais em harmonia. Então, é, é a mesma questão das asas, né? Tá, se o passarinho tem uma asa menor, ele vai, não vai conseguir voar, né? Então, essa é a nossa vida. A nossa... Se a gente pensar que nós temos evoluído em todos os sentidos tecnológicos, a medicina, a medicina hoje, ela consegue, através de ondas sonoras, diluir o um câncer. Olha que fantástico, né? Evoluímos muito nisso. Mas quem é que está por trás daquela, daquela máquina que está ali? É um ser humano que tem sentimento. Então, não é só curar aquela pessoa, é olhar aquela pessoa também. Isso é amor, né, para mim, entendeu? Então, assim, a medicina, a ciência, tudo. Então, hoje, quando eu leio isso, eu tô pensando assim, a gente evoluiu muito em muitas coisas. Então, isso na é hora de a gente evoluir no sentimento, no olhar no outro. Isso é, que é, ser, é uma civilização, né? Sermos civilizados mesmo, tá? Em evolução. E aí eu peguei um texto aqui do Emmanuel, de uma lição que a gente estudou. Porque esse livro, gente, ele é muito lindo mesmo, né? E é muito lindo essa última lição, mas a lição 35, 36, de civilização em nome de Deus, ele termina falando assim. Todavia, não tereis verdadeiro direito de dizer os civilizados ou evoluídos, Senão, quando de vossa sociedade houveres banidos vícios, daqui a deles montam, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Então, até quando sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido só a primeira fase da civilização? Tá faltando a outra asa, né? A gente precisa ter as duas asas. E aí, quando que nos afirma que o reino de Deus não vem até nós com aparências exteriores? Claro que não, né? para edificá-lo, não nos esqueçamos que a doutrina espírita é a luz em nossas mãos, e o amor, a fé, e como ele diz aqui, né? não existe felicidade sem amor não, amor, não existe amor sem responsabilidade. Isso é muito lindo nesse texto, essa foi a minha leitura, né? que é um pouco mais lúdica também, porque eu tenho esse lado, né? da questão da arte, que chama a atenção, mas é sempre falar de amor, falar de Deus e das lições que... E Emmanuel nos deixou. Isso aqui é poesia pura, né? Né, Chico? Você gosta de poemas? isso aqui é só uma poesia pura <risos> pra mim. <risos> Obrigada, tá, Nelsinho? Um beijo pra vocês, gente. Olha, eu acho que eu tô três minutos atrasada pro meu passe. Eu vou ter que sair. Eu agradeço a vocês. Um beijo sábado, lindo.
2: E essa amor de
5: mel te inspirou, Chico, claro, né? Por isso você tá aí. Só fazendo poesia, poesia, poesia. <risos> <risos> Melhor, São Luís Fica com
4: Deus Obrigado, Ana E hoje, gente É um dia especial Hoje tem aula, daqui a pouquinho aula de psicanálise, né, assim. E hoje é o dia em que nós, em que A Silvia Será pela sua, sua última aula Antes da abertura da clínica Então, mês que vem Mês de julho já teremos a clínica psicanalítica com claro. a doutora Silvia Freitas. Então, Silvia, pode chegar atrasado e falar: como do professor, ele que me segurou lá. E, e vai sentir falta de mim na, na primeira aula, mas eu não vou abrir momento. Eu hoje darei a última aula, tá bom? Será a primeira com o diabo. Mas antes disso, então, olha quanto é festa hoje: o lançamento do livro do Boras. Lançamento da Silvia como psicanalista, tenho certeza que ela vai ser, vou usar uma gíria aqui que o pessoal nem conhece mais, subimpa. os mais jovens, sabem o que significa isso, que eu sei, será né? é uma psicanalista subimpa. É, Nelson, querido amigo, suas considerações finais desse café delicioso aí que tomamos a volta da mesa do Chico Móvel e da Silvia Felipe.
1: Bom, oh, meus amigos, primeiro, é um prazer imenso estar com vocês, a gente faz algumas, fazer algumas reflexões e para mim eu aprendo mais quando vocês começam a falar em cima daquilo que foi trazido e com certeza acrescenta muito, é, e eu, eu tenho um, um prazer muito grande quando eu escrevo, quando faço fazer o um trabalho de teatro, ou faço uma palestra, em que as pessoas fazem comentários em cima Daquilo que foi tratado Muito mais do que uma elogia Não sei como é que eu, o Aloysio vê isso Mas quando as pessoas começam a pensar Sobre aqueles pensamentos que você apresentou Eu acho isso a melhor parte de qualquer trabalho Porque ela me tira do estágio que eu estava E me coloca num estágio diferente Porque as pessoas às vezes trazem visões Que eu não tive É uma forma de crescer E é sempre uma oportunidade pra gente né Porque quando eu falo primeiro ouvi ouvir sou eu e de internalizar aquilo que está sendo estudado, aquilo que está sendo falado. Então, foi realmente uma manhã maravilhosa. Vocês são pacientes e bondosos demais comigo, com as minhas limitações. E isso tudo é amor fraterno, realmente é o lado cristão de vocês falando, que deixa de lado as minhas imperfeições e exalta aquilo que eu posso apresentar de menos falho. Então, o meu coração se enche de gratidão, de verdade, a todos vocês aqui que compartilharam essas reflexões, é os nossos amigos internautas, né, que vem aí nos acompanhando pacientemente, vi que vários amigos que eu mandei o convite participar, é, minhas palavras realmente são de gratidão, porque unindo o pensamento no bem, a gente fortalece o bem ao nosso derredor. E essa é a força e que Jesus nos ensinou, do amor que nos une e não tem ódio para vencer o amor Unido, tá bom? Muito obrigado que Jesus seja conosco. Bom, café
4: evangelho não termina aqui. Agora temos o passe com a nossa querida Alguns Jesus Cruz. Gente, a paz eu, vou, eu não eu vou tomar mais em paz porque ó, minha voz vai voltar. Eu vou estar tá cantando igual passarinho daqui a pouco. Da paz com a Alguns Jesus Cruz nos canais Passo Online, Café com o Evangelho, Café com o Neva Helio, Paz Espiritismo, nessas páginas você pode acessar aí o Passo Online com a Adaljista Cruz. Obrigado, gente. E amanhã... Aliás, é, amanhã... Vamos ver aqui, como é que vai estar a programação amanhã, gente. Amanhã teremos... Nossa, vocês é ajudam lá mesmo. um pelo de vocês, só de pensar nisso. Amanhã teremos...
0: A abertura do livro Palavras de Vida Eterna.
4: De Vida Eterna. Você veja, olha só que as responsabilidades, Silvia. Logo, meu irmão, que adoeceu depois de mim, tá totalmente sem voz e falou que não poderia. Eu digo, bom, é, eu vou confiar nos Espíritos e eu já estou sentindo efeito. Amanhã, eu, sei lá, duplamente comigo, a abertura, dupla para mim aí, Silvia, dublagem Silvia, efeitas.
0: Amanhã nós teremos a introdução do livro Palavras de Vida Eterna às 8 horas da manhã nesse canal que você está nos assistindo com o nosso querido amigo Aloysio Silva.
2: E por falar em felicidade vejam só o rosto, eu iria dizer cara não, mas o rosto de felicidade que aparece nos dois,
0: E logo <risos> após o Café com o Evangelho a gente tem um curso de Transpessoal com a Joana de Ângeles e olha que interessante o tema Harmonia, orações e evolução A gente vai dar continuidade né, Do que foi falado aqui hoje Amanhã, às nove da manhã Logo após o Café com o Evangelho Mundial Com o trio AAA Aloísio Silva, Dalgisa Cruz Andréia Marques e o Júlio Davi Arcanjo Então até amanhã Meus queridos amigos